0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie, dwie minuty po godzinie 11, 11, września. Ta data jest oczywiście już datą symboliczną, bo 18 lat temu świat stanął tak właściwie, bo wszyscy z przerażeniem oglądaliśmy zdjęcia z Nowego Jorku i Waszyngtonu, gdzie terroryści zaatakowali Amerykę. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Andrzej Kruczyński, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, były oficer Gromu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Andrzeju. Pamięta pan ten, 18, ten 11 września, 18 lat temu?
1: No myślę, że każdy pamięta. Ja wtedy jeszcze byłem w służbie, tak. Pracowałem w jednostce 2345, czyli w jednostce Grom, no, to był taki moment przełomowy. Dokładnie wiedzieliśmy, że po tym zdarzeniu, po tym tragicznym zdarzeniu, gdzie śmierć poniosło kilka tysięcy ludzi, no. Siły specjalne no, będą zaangażowane, będą włączone do tego, żeby uporać się z tego typu problemami. I rzeczywiście, to data była taka przełomowa. Od tego czasu no, zaczęło się takie permanentne eksploatowanie sił specjalnych. Afganistan, tak, inne zakątki świata. To trwa do dzisiaj. Czy ten, to wydarzenie
0: było takim katalizatorem, jeżeli chodzi w ogóle o jednostki specjalne? Nie tylko, jeżeli chodzi o jednostkę GROM, ale także o specjalizację tak jednostek specjalnych, jak i innych firm, które zajmują się bezpieczeństwem.
1: Dokładnie tak. czyli no, Zawsze tak jest niestety, że takie tragiczne zdarzenia niosą ze sobą na pewne konsekwencje. Czyli jeżeli musimy działać, to jest to dla nas pewien tak, tak zwany sprawdzian to nie jest tak, że jednostka specjalna trenuje ktoś się będzie chwalił, robi się pokazy tak, klepią po plecach, jesteśmy, jesteśmy wspaniali, tylko przychodzi moment, godzina w, gdzie trzeba rzeczywiście pokazać w realu, na co jest na stać tak, w oderwaniu tak od kraju ileś tam tysięcy kilometrów poza krajem bardzo często tak działamy w odosobnieniu, bo siły specjalne działają w odosobnieniu. one mogą liczyć rzeczywiście tylko na siebie na swoją sprawność, na wyposażenie, na taktykę działania, żeby zaskoczyć nieprzyjaciela. to jest taki swoistego rodzaju sprawdzian, jesteśmy rzuceni na głęboką wodę no i, i musimy pokazać, czy podatnik, który łożył na nas pieniądze, czy one były wydane z głową i czy warto mieć takie narzędzie. Myślę, że będziemy zgodni, życie pokazuje, że warto mieć takie narzędzie, bo to jest taki też taka aspekt psychologiczny, że jak mam coś i to coś działa, przykład wielkiej, na przykład Brytanii, legendarnego sas to ci źli, ci terroryści trzy razy się zastanawiają, czy jest sens jechać tam i próbować coś zrobić bo dokładnie wiedzą, że jak coś się stanie, przyjedzie ta najlepsza jednostka i tam nie będzie tak, zmiłu się. Tam będzie sytuacja zero 1 kola. Po
0: 11 września zaczęto myśleć o tym, w jaki sposób to całe bezpieczeństwo, jakby zbudować tą architekturę bezpieczeństwa na nowo. Mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o choćby ruch powietrzny, że z, asorty z pewnym asortymentem nie jesteśmy w stanie wejść na pokład samolotu, mamy szczegółowe kontrole, dzięki czemu też czujemy się bezpieczni, bo wiemy, że druga osoba, która za nami jest, też nie, nie może wnieść pewnych elementów. Ale na ile to wydarzenie, które było w Stanach Zjednoczonych, przełożyło się też na to, że my jako społeczeństwo się czujemy bezpieczni. Bo ja szczerze mówiąc, gdy pytam dzieci, czy w Waszej szkole odbywają się na przykład ewakuacje, to słyszę, to takich rzeczy nie ma, nie mamy na to czasu, siedzimy w szkole. Tymczasem choćby pożar jest w stanie spowodować, że nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, gdzie się udać, gdzie są schody ewakuacyjne, gdzie, gdzie, czy to wyjście, którym żeśmy wchodzili, na pewno jest otwarte, a jeszcze jak dochodzi element stresu, albo nie daj Boże jeszcze zadymienia, Paniki. zaczynamy się gubić, jest panika i dochodzi do, 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 do tratowania się ludzi.
1: No ja nie wiem, czy my się czujemy bezpieczni, no, nastąpiła tragedia, wielka tragedia, po 11 września, po 11 września było jeszcze mnóstwo innych zamachów, gdzie zginęło kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi i zostało rannych. no taka jest brutalna prawda, My, przyszło nam żyć w cholernie ciekawych czasach. My musimy się odnaleźć w tych ciekawych czasach. My musimy sami zadbać o swoje bezpieczeństwo, czyli nauczyć się zdobyć informacje. Każdy yy, Polak, tak Polka, tak Pan Kowalski, pa, Pan Nowak, bo można powiedzieć, no dobra, ale my mamy jednostkę specjalną w groń. My mamy antyteresów policyjnych, tylko sytuacja, analiza ostatnich tak zamachów, tam gdzie ginęli ludzie, yy, gdzie mnóstwo ludzi zginęło, pokazuje, że taki typowy incydent trwa 2 do 5 minut. Jest koniec, kropka kto miał zginąć, to zginął, kto miał przeżyć, to przeżył i w prawie 50% sprawca, napastnik strzela sobie w głowę, jak mówimy o takim aktywnym przelcu, tym samotnym wilku. Czyli podpowiedź jest taka, umiesz liczyć, licz na siebie, ty masz mieć wiedzę, koncepcję, co trzeba zrobić. Po to się przygotowuje pracowników w wielu firmach, w instytucjach, tak? w ministerstwach, w szkołach nauczycieli, żeby pierwsze minuty sytuacji kryzysowej wzięli na siebie, żeby mieli pomysł, co trzeba zrobić, ale nie tylko pomysł bo ja muszę mieć pomysł, ja muszę mieć procedury, ja muszę te procedury przetrenować. Jeżeli procedury są tylko zapisane na dokumencie, kredowym papierze, zafoliowane i są u dyrektora, prezesa firmy i przyjeżdża kontrola na przygodniku i pochwalę się, że mam procedury, no to ja zadaję pytania, proszę tą procedurę uaktywnić. I gdyby trzeba było ją uaktywnić, to przyszłoby mnóstwo problemów, bo tego nie trenujemy. U nas trening w Polsce odbywa się średnio raz do roku, takie są wytyczne, wymogi i jest odrobiony wielki sukces. Wszyscy wiemy odpowiednio wcześniej, że będzie taka ewakuacja, podstawowych rzeczy. No nie, jeszcze raz nie. Koledzy z Wielkiej Brytanii, jak przyglądają się to, co się dzieje u nas, mówią, to jest trening dnia wczorajszego, trening raz do roku z ewakuacji. U nas to się robi częściej, zróbcie przynajmniej cztery razy do roku. Podnoście tą poprzeczkę tak, żeby sobie utrudniać życie, tak, żeby dążyć do realizmu. Tak jak trenują jednostki specjalne, w warunkach bardzo realistycznych. To jest okupione czasem tak kontuzją, czasem i nawet i śmiercią. I to nie jest tylko tak, domena Polski, tak się dzieje na całym świecie. Ale im więcej potu tak krwi na treningu, tym mniej krwi w boju mhm. później. Bo zastanawiam się też,
0: co musi się wydarzyć. Bo zazwyczaj tak niestety działamy, że coś się wydarza i nagle wszyscy odkrywamy Amerykę, że o, Eureka oświeciło nas, musimy coś zrobić. Więc zastanawiam się, co się musi wydarzyć, żeby firmy, bo mamy tutaj coraz więcej wysokich budynków, podczas ewakuacji zazwyczaj windy nie działają. I co zrobić w takiej sytuacji, jak nauczyć tych, co się musi wydarzyć w głowie prezesa firmy, czy też zarządzającego, żeby zdać sobie sprawę, kurczę, mamy 30 piętro w naszym budynku, schodzenie zajmie dużo czasu, ale musimy to przetrenować, bo niestety jak się to wydarzy, ludzie nie będą wiedzieli, co mają zrobić. Bo to jest tak samo jak z nauką pierwszej pomocy. Niby wszyscy wiemy, że trzeba uciskać, że co należy zrobić, ale gdy jest wypadek, czy na drodze, czy nad wodą, Ludzie stają i nie wiedzą, co mają zrobić. Są sparaliżowani.
1: A myślę, że taką dobrą odpowiedzią na to pytanie, bardzo dobre pytanie, to jest to, że te wydarzenia wcześniej, z innych zakątków świata, tak, Stany zjednoczone Europa, tak, nasi sąsiedzi, to jest tak zwany poradnik pisany krwią. Nie po to zginęło kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żebyśmy teraz mówili, no ale to, to nas nie spotka. Przyjmijmy jako pewnik, że to nas spotka to kiedyś do nas przyjdzie, tak? A ja jestem zdziwiony, że jeszcze tak, takich nie mieliśmy naprawdę sytuacji naprawdę super, super kryzysowych. Aczkolwiek też były, były sytuacje nieprzyjemne, niemiłe i u nas też ludzie ginęli. Także poradnik pisany krwią, wyciągamy wnioski, obserwujemy, co robią inni, i dostosujemy ich wytyczne do naszych możliwości, tak? Uwzględniając prawo i inne rzeczy. I po prostu trenujemy, tak? Musimy mieć procedury. Te procedury muszą żyć. To nie może być tak, że procedura jest przyjęta i ona będzie funkcjonowała 5 lat. Tylko zmienia się. Zagrożenia się zmieniają, tak? Sposoby ataków się zmieniają. My musimy być elastyczni. Druga strona też obserwuje siły specjalne, tak? Obserwuje innych, jak działają. Też wyciągają wnioski. To jest taka permanentna walka. Kto kogo wyprzedzi. Oni są krok do przodu niestety oni mówię zamachowcy terroryści bo to oni sobie wybierają moment czas sposób przeprowadzenia ataku zawsze są krok do przodu ale nawet jak dojdzie do takiego nieszczęścia to nie znaczy że przegraliśmy że wywieszamy białą flagę tylko my mamy z tyłu głowę mamy procedury co zrobić nawet po takim zdarzeniu w pierwszej kolejności pomagamy rannych zabezpieczamy miejsce informujemy służby tak próbujemy coś zrobić tak wysyłamy kontakt do policji kto to był tak co się, co się stało czyli podejmujemy działania, ale to musi być przemyślane, tak? to musi być poukładane, to procedura musi być krótka, nieskomplikowana. Procedura według mnie powinna mieć kilka punktów maksymalnie, bo w sytuacji kryzysowej ja nie będę biegał tak z 16 kartkami formatu A4 i czytał tak 128 punktów, co mam zrobić? To ma pójść 1, 2, 3, 4, 5, 6, koniec, kropka. Przyjeżdżają służby mundurowe, wtedy mówimy, proszę bardzo, jesteście mistrzami świata, my się Wam podporządkujemy.
0: Jeżeli Pan robi szkolenia, tak. Spotyka się Pan tak z nauczycielami, yy, spotyka się Pan z biznesem. Na jakie problemy najczęściej Pan napotyka?
1: No Problemy są podstawowe, problemy zaczynają się już w ewakuacji. My oczywiście podnosimy terminy tak, takie jak aktywne strzele, tak samotne wilki, jak tak zwana agresja, bo tego jest coraz więcej, ale zaczynamy tak niewinnie. Zaczynamy od tych procedur, od tych prostych procedur. Nasze szkolenie polega na yy, tak zwanej prezentacji. Tak Jest prezentacja, omawiamy dokładnie, co trzeba zrobić i na końcu robimy pewne aspekty praktycznie. Bo sama prezentacja mhm. jest, jest fajna, ale żeby był efekt, szkolony, wyszedł z takim przekonaniem, że czas nie był stracony, to on musi na własnej skórze poczuć, że rzeczywiście może być niemiło, nieprzyjemnie. Udzielają się emocje, tak, i wtedy dochodzą do wniosku, że wcale to nie jest takie proste jak na prezentacji. Nawet tych kilka punktów, które są, to przeprowadzić w takim realu, jak jest stres, adrenalina, tak, jak... To wygląda bardzo realistycznie. To się okazuje, że, że jest to wielkie wyzwanie, ale po takim uczciwym treningu my dajemy gwarancję jako firma szkoleniowa, jako Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, że w szkolonych zostaje taka szczepionka, my ją tak nazywamy. Gdyby doszło do podobnego zdarzenia, gdzieś kiedyś, odpukać, oby nigdy nie, to takim osobom będzie zapewne dużo łatwiej przeżyć to, przetrwać i pokierować swoimi podobycznymi. Czy to będą dzieciaki w szkole? Inaczej się zarządza w szkole, w szkole w podstawowej w klasach 1-3. Tam nie ma jak w wojsku, tam trzeba hmm. bardziej to wszystko... Zrobić pod kątem zabawy, inaczej w klasach powiedzmy 6-7, inaczej na studiach, bo też jesteśmy obecni na szkołach wyższych, uczelniach wyższych.
0: Proszę powiedzieć, uczniowie, jakby pan mógł przytoczyć przykładową taką ewakuację, na której pan był i co nie wyszło? O co żeście się rozbili? Bo nam się wydaje, że to wszystko jest przecież takie proste, otworzyć drzwi i wyjść, ale się okazuje, że drzwi są zatrasowane albo bramka jest za wąska, co może pan tutaj takiego Podstawowe
1: problemy w, szkoła, w szkole, w szkole, która liczy kilkaset osób, to jest taka, tak? Ogłaszamy oczywiście ewakuację, mamy jakieś tam sygnały, standardowo dzwoni dzwonek, tak? Wychodzimy, tworzą się wąskie gardła, jeżeli nie jest to przemyślane pamiętajmy, że szkoła ma kilka, tak, możliwości wejścia do szkoły, dróg, tak, wejść i wszystkie wejścia przed ogłoszeniem ewakuacji powinny być aktywne, powinny być pootwierane, że w zależności, w której części szkoły jesteśmy, to wychodzimy różnymi wejściami, czyli tworzą się to wąskie gardła. Spotykamy się z takim przykładem, że już większość y, uczniowie byli już na zewnątrz, mieli się zjawić na punkcie zbiórki po ewakuacji i tam prowadziła wąska brama, tak, wysokości prawie dwu, dwumetrowa i szerokości 60 centymetrów i przez tą bramę miało się przecisnąć 600, 600 dzieciaków To było i te dzieciaki, żeby było ciekawie, jeszcze ewakuowali się z plecakami. No to już w ogóle tak. Ktoś powinien nad tym zapanować. Ja kilka lat spędziłem na Stadionie Narodowym i... Z Mam świadomość, co znaczy bezpieczeństwo, co znaczy chaos, co znaczy panika. Na świecie też kilkaset osób zginęło. Wielka Brytania na przykład, przykład. I to nie były wybuchy bomby, to nie padały strzały, tylko po prostu źle zaplanowane przepływ ludzi. Powodował wielką tragedię. W Niemczech tak, kilka lat temu ludzie wracali z koncertu i też kilkadziesiąt osób po prostu zadusiło się. Może być niemożliwe. Jest to możliwe.
0: Zastanawiam się, w jaki sposób zachęcić firmy do tego, żeby spojrzały oprócz swojej działalności biznesowej, spojrzały na to, że ten aspekt jest ważny, że to nie jest tylko taki wymóg, tak zwany peposz. okej, okay, no trudno, przyjdzie strażak, będzie nam tutaj gadał, no cóż, musimy się podporządkować, bo nam nie podpisze y, żadnego certyfikatu, albo uniemożliwi nam pracę w danym biurze, mm -hmm. ale w jaki sposób zbudować tę świadomość, że to jest tak samo ważny element y, pracy, jak wynagrodzenie na czas, czy jak kawa
1: ja myślę, że to nikogo nie trzeba przekonywać tego, jak mamy taką piramidę bezpieczeństwa, na samym dole potrzeb człowieka, na samym dole są potrzeby fizjologiczne, od tego nie uciekniemy, ale zaraz za nimi są potrzeby bezpieczeństwa. Jeżeli jestem w miejscu, w firmie, gdzie czuję się bezpiecznie, wiem, że parę rzeczy zrobiliśmy, mamy pewne procedury, mamy uczciwych bodyguardów, tak? mamy systemy, trenujemy, tak? To ja się czuję pewnie, ja się czuję bardziej komfortowo, ja się czuję dobrze, tak? ja chcę dla tej firmy pracować. Jeżeli przychodzę gdzieś i widzę, że to się kupy nie trzyma, to się w ogóle roz, roz, chodzi przez, przez palce, jakby cokolwiek się stało, to, to ja muszę się odnaleźć i, i wiem, że będą z tym wielkie problemy, no to już jest trochę niefajnie. Przypominam, poradnik pisany krwią, wyciągajmy wnioski, u nas przykład Lotnictwa, statków powietrznych. Co u nas się stało? Śmigłowce spadały, samoloty spadały, tak. Dalej mamy problem. Co ma się jeszcze wydarzyć, żeby ktoś poszedł do głowy i powiedział stop, tak nie może być, bo my sami sobie robimy krzywdę. Świat się z nas zaczyna śmiać już powoli. Mhm.
0: Dochodzi do tego wydarzenia tragicznego. Pan jest w środku takiej sytuacji. Jak opanować emocje? Bo pierwsza rzecz, która jest, to jesteśmy zszokowani z tym, sparaliżowani. Niektórych strach, paraliżuje, innych strach motywuje do działania. Motywuje do, do działania. Dostają kopa adrenaliny mm. i zaczynają działać. Co zrobić, żeby nie stać jak ta, jak to się mówi, taka owieczka, która się patrzy i patrzy i jest naturalnym celem różnego rodzaju tragedii, które mogą się wydarzyć, bo stoi, a tu nagle napiera na nas mm. grupa ludzi, która chce się wyjść. Czasami potrzebny jest też lider, który powie, ludzie, tu, teraz wychodzimy, jedziemy metrem, coś się dzieje w metrze, musimy to metro opuścić, bo się na przykład zaczyna palić, co miało miejsce w warszawskim metrze, że tam nowy skład zaczął się palić. Co w takich chwilach kryzysowych, na co należy zwracać szczególną uwagę? Ta, tak,
1: jak pan powiedział, reakcji może być naprawdę kilkadziesiąt. Jak jest grupa stoosobowa, to prawdopodobnie reakcja na teraz będzie setka, niektóre się powtórzą, ale ważny jest tak zwany lider. Ktoś, kto jest przygotowany. Kogoś, kto wcześniej wyznaczyliśmy do funkcji, który zarządzi sytuacją kryzysową. Tego nie zrobi każdy, ale jak tak odpowiednio wyłuskamy, przeszkolimy, damy pewne jeszcze wyposażenie, on ma się odnaleźć w ciągu tych pierwszych, najbliższych kilku minut taki magiczny czas odnośnie ewakuacji to jest kilka pierwszych minut, to jest takie 15 minut magiczne, 15 minut. Jak ktoś się znajdzie i pokieruje yy, osobami, tak, to daje sobie szansę. Dlaczego 15 minut? Bo po 15 minutach jest to awykonalne, już wtedy wkrada się panika tak, i człowiek jest zwierzęciem stadnym. Tak. Jeden biegnie, biegnie stu za nim. Bez sensu, tak, tak. bez sensu, ale te pierwsze minuty mamy jeszcze wpływ, jak mamy koncepcję, mamy procedury, jesteśmy w stanie zarządzić tak, tłumem, tylko do tego trzeba być przygotowanym to muszą być osoby wyznaczone w firmie, nie agencja ochrony, nie bodegardzi, bo oni w sytuacji grysowej będą mieli inne problemy, mają zabezpieczyć wejście, żeby nikt nie podjeżdżał, mają zabezpieczyć drogę do przyjazdu, karetek, pogotowia, służb, tak, policji, mhm. innych tutaj formacji tak, wojskowych, a nie będą biegali po piętrach i nie będą prowadzili ewakuacji. To będzie w gestii pracowników, tylko trzeba ich wyłuskać, tak, wskazać im miejsce, przetrenować parę rzeczy, to ma, to ma być standardem, to jest fajna rzecz, to jest ciekawe, to nie jest nudne, to ludzi fajnie nakręca, to ludzi fajnie motywuje, te rzeczy związane z bezpieczeństwem, one są bardzo uniwersalne, bo jak jest dobrze przygotowany pracownik u siebie w firmie, to w 70% tą wiedzę może wykorzystać w innym miejscu, będąc centrum handlowym, jak coś się złego dzieje, będąc na wycieczce zagranicznej, jak coś się złego dzieje, zadba o siebie i jeszcze swoim zachowaniem może pociągnąć innych, bo da dobry przykład, nie będzie robił głupot.
0: Jest pan autorem książki 72 godziny. Pan w jednostce grom był od samego początku, jak generał Petelicki zaczął ją tworzyć. Przez te lata spędzone w tej jednostce specjalnej. Która chwila była dla pana najtrudniejsza? Taka, którą pan myślał, nie dam rady, poddam się, nie udźwignę tego, bo to jest po prostu, a wykonalne to jest za ciężkie dla mnie. Jak sobie pan w takiej sytuacji poradził?
1: No takich chwil myślę, że, że, że było naprawdę kilka, jak, jak nie kilkanaście. Człowiek może przejść i wytrzymać naprawdę bardzo dużo. Nie znamy swoich możliwości. Wydawałoby nam się mogło, że nie, nie dam rady, tak nie udźwignę tego. A jak człowiek jest zmotywowany, tak nakręcony do pracy, to jest w stanie wyczerpać w siebie naprawdę niesamowitą energię. To mnie nas kręci, to nas jeszcze tak podtrzymuje na duchu i daje taki, następnego taki, takiego motywatora potrafi nam się włączyć, bo wiem, że za mną są koledzy. Nawet jak coś się stanie, jak osłabnę, to mnie nie zostawią, tylko mnie pomogą. Jak ktoś inny będzie miał kryzys, to, to ja im pomogę, my działamy zespołowo praca w jedną z to nie jest tak super komandos tak jak Rambo kojarzymy, nie no to, to zapomnijmy to, to jest praca zespołowa, oni są wszyscy na podobnym tak, po poziomie wyszkolenia i naprawdę mogą rzeczy, robić rzeczy niesamowite tylko ktoś im zleca zadanie i ta rzeczywiście maszyna zaczyna działać ale takiej sytuacji naprawdę było całkiem sporo
0: Andrzej Kruczyński, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, autor książki Wodzu, 72 godziny i były oficer jednostki Grom. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję. dziękuję za rozmowę. Dzisiaj rozmowa nietypowa, bo i data nietypowa. 18 lat temu, 11 września, Ameryka została zaatakowana przez terrorystów. Oczywiście mamy na myśli tutaj Nowy Jork, mamy na myśli również Waszyngton, ale i też samolot, który spadł w Pensylwanii. To wszystko dzisiaj w programie rzeczy o Biznesie o godzinie 12.00 prosto z parkietu, a o 13.00 o prawie Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.